0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Wrestling, ¿no es cierto? Eh, somos Wrestling.net, somos Lucha Libre Chilena, y como es habitual, no voy a estar solo, aunque hoy día vamos a estar con un equipo un poquito más reducido, pero no por eso con menor calidad. Eh, Felipe, ¿qué te pareció esta semana Dynamite? Dynamite, ¿qué tal, David? ¿Qué tal? Eh,
1: estamos eh, bien, entretenidos Tú, Dynamite, un, eh, como nos tienes acostumbrado ya A un programa de alta eh, velocidad, de alto impacto Un debut de una gran estrella Y un entretenido maniolente
0: Ok, así es Y, Nicolás, dinos, ¿qué te parece ya eh, Todo definido para, para lo, el siguiente takeover? ¿Qué te parece esta previa? A NXT.
2: Eh, NXT estuvo también bastante entretenido, siento de que tuvo varias luchas destacables y sí ya estaba en la vuelta de NXT de Takeover, así que emocionísimo. tenía una cartelera excelente.
0: Pero como es habitual vamos a comenzar con lucha nacional, no es cierto lucha libre chilena, eh, aunque no solo chilena yo creo que hoy día vamos a tener lucha libre latinoamericana, la verdad para para ser más más precisos. Eh, vamos a comenzar con Legión, ¿no es cierto?, que tuvo su episodio este sábado. Eh, y fue el episodio número 4. ¿Cierto? Que tuvo dos luchas. Y la primera. Bueno, de principio comenzó eh, con dos segmentos que no fueron luchas. Que fueron Jen, uh, Jen Tapia, ¿no es cierto? Este comentarista. Con, eh, haciendo una broma introductoria, ¿no es cierto?, con Matías Campbell, ya ahí Matías Campbell haciendo alusión a su cumpleaños, diciéndole que por su cumpleaños le tocaba recibir machetazos, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver quizás con el rol que están cumpliendo estos dos comentaristas, que más que comentaristas de, de, de las luchas, están siendo directamente los presentadores de, de la serie, son los que presentan, introducen lo que va a suceder, te dan la bienvenida. Eh, no es cierto pasan de un segmento a otro así que como partimos con ellos dos quería partir para que ambos primero tú Nico nos dieran qué les parece esta este balance o, o su balance perdón de, de qué les parece este, esta dupla
2: eh, yo siempre he dicho que encuentro una dupla hilarante son muy chistosos creo que ambos se conectan muy bien como comentaristas eh, por más que Tapia grite eh, eh, decirlo Tapia por favor deja de gritar, hashtag Tapia deja de gritar, eh, pero, pero sí, me encanta la química que tienen ustedes dos, me encantó que Campbell haya sacado en cara de Sigmo de, oye me estáis pelando con Choca, qué feo, que ahora con tu nuevo amiguito Choca, entonces digo al tiro quiero que en el próximo episodio de legión hay una lucha entre Choca y Campbell por el amor de Yantar. vamos que se puede.
0: Claro, está, estoy esperando esa lucha, Felipe, ¿a ti qué te pareció? Comparto que ellos
1: dos son una super buena dupla Que se complementan que, Yo siento que cada vez que avanzando la serie Con cada capítulo se han ido complementando mejor eh, Campbell es eh, entretenido en el micrófono Entonces me gusta eh, Veo con buen ojo el, eh, Lo que se anunció para la próxima semana Que va a tener su late eh, Me gusta esa idea Me gusta la idea de que Campbell abre Ojalá eso haga efectivamente Como dice Nico, una rivalidad con Choca eh, Con... <ríe> con, no sé, con alguien arriba de, un, de una caja o algo parecido <ríe> pero, pero sí me gusta eh, ojalá hagan una ahí porque son como comentamos la semana pasada dos de los personajes más interesantes eh, que se han visto en esta serie como más allá de calidad más calidad menos dentro del ring sino que como personajes son bien entretenidos eh, entonces me gusta ahí como pone lo de choca con Campbell y, y buena dupla de comentarista
0: Eh, sí, eh, ¿se escuchó eso? Ya, no lo, lo edito. Sí, eh, sí, estoy de acuerdo. Mira, voy a decir algo porque yo fui el que, el que pidió que, que John Tapia dejara de gritar, ¿no es cierto? Eh, para explicarlo, porque me enteré de que, escuchando el podcast de Matías Campbell con Gudan, ¿no con Juan Maguida, entiendo que es el nombre Gudan, eh, me enteré de que yo igual escuchaba nuestro comentario Así que a mí me parece súper importante Porque quiere decir que nuestras críticas Las están escuchando las personas a las que van dirigidas Así que voy a explicar para que no se malentienda A qué me refiero con que grite menos Me parece que eh, es algo que se aprende en locución Que tú puedes darle mayor eh, realce Mayor intensidad a tu voz Y no necesitas subir los decibeles a un nivel extremo para eso. Entonces el gran problema es que está, lo que está haciendo John Tapia y que es algo que tiene que aprender, ¿no es cierto? Me imagino que él está, eh, eh, no creo que haya hecho locucionante, lo dudo, no, no tengo el dato, pero lo dudo. Eh, por ejemplo, el, el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que hace Mauro Ranalo. Mauro Ranalo es una persona que no es que quiera compararlo, obviamente estamos hablando de una persona de otro nivel, pero Mauro Ranalo le da una intensidad y una emoción a las luchas. Prácticamente él con su voz casi desgarrada cuando están los puntos más de más eh, emoción. Pero si tú con la maquinita analizas los decibeles, te aseguro que él no sube tanto el volumen de su voz. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo a también Tapia, que mantenga el tono, que mantenga la, el, ¿no es cierto? la emoción de la voz, pero que no suba tanto el volumen, porque uno que lo está viendo, estás ahí viendo la lucha y de repente grita él y es como chuta, <risa> o sea, te, pega, te deja pegado en el techo. Entonces, de hecho,
1: sí, ¿sí? Te quería, a, a propósito, sin ir más lejos, el día de hoy fue el primer capítulo que yo vi con audífono, ¿no? porque estaba en un lugar ruidoso. Y siempre lo había vi visto en audífono Hoy día lo hice en audíf con audífonos Y efectivamente eh, Se nota la diferencia Como que fue como un golpe acústico en los oído Que pues no se nota tanto cuando no toco en audífono Y no debo ser el único que lo escucha con audífono claro. Entonces ahí se nota mucho
0: Entonces el tema, o sea, yo creo que su estilo está muy bien Pero tiene que aprender a Elevar la intensidad de su voz Sin necesidad de elevar A un, a un volumen ya eh, incómodo eh, Los decibeles De su voz ¿Cómo se hace eso? La verdad no tengo idea Pero él que, que de, Debería ahí, no sé, buscar Algún curso, me imagino que, que Puede haber alguna cosa por internet Que te explique, yo no soy locutor estoy, Esto lo hago solamente Autogestión y autoaprendizaje Pero debe haber alguna Forma en la que él pueda Lograr eso, ¿no es cierto? Pero, pero esa es mi única crítica Siento que ambos están haciendo un gran papel Y la serie eh, sin ser ellos tan importantes, porque obviamente ellos siempre, ese, el trabajo de la locución siempre es un trabajo complementario. Pero creo que la serie tendría unos puntitos menos sin ellos. Así que insisto que no es una crítica, sino que es simplemente una recomendación. Y sobre lo que dijo Felipe, de que, bueno, yo conocía de antes a Matías Campbell y sabía que él tiene una gran habilidad histriónica ¿no es cierto? Él, él, cuando él entraba al ring y empezaba a hablarle a los... A, lo, eh, a los espectadores, ¿no es cierto? Él siempre lograba que la gente a la, a la gente muy pen, tenerla muy pendiente de él. Recuerdo alguna vez que alguien, una señora le gritó algo y él le dijo, ¡Cállese señora! Le gritó de vuelta. <risa> Entonces él siempre lograba esto. Él tiene una habilidad innata respecto a, a, a su ¿no es cierto? Y me habría, me, me encanta eh, que se presente este late de Matías Campbell, porque siento que va a ser muy entretenido pero me habría gustado haberlo visto hoy porque estando muy de acuerdo y gustándome mucho que nos presentaran con una entrevista a Pandora y Casey ¿no es cierto? siento que, que son dos luchadoras que necesitamos conocer más, por lo que me agrada creo que habría sido mejor si es que esto hubiera sido sobre el ring e inmediatamente hubiera dado, no sé, quizás que Gidgett hubiera ingresado a, a Ah, enojada porque no participó y ahí hubiera empezado la lucha, qué sé yo. ¿Nico?
2: Eh, concuerdo completamente y es más, y voy a volver a un tema que dije hace una semana en el podcast. Nuevamente quiero recalcar que esto no es una crítica, hay o sea, una crítica, pero crítica constructiva. Eh, y es el tema de las promas. Está bien que no se quiera hacer con guiones, es sumamente válido. Hay mucha gente que la gente dice que con guión las promos se ven muy robóticas. Ok, pero sí se necesita una dirección. Se necesita que alguien venga y diga, ya Pandora, te van a hacer estas preguntas. Eh, esta es tu actitud, esta es tu motivación. Deberías responder de esta manera. ¿Ya? Lo mismo con, con, con Casey. Entonces, que te preguntan así como, oye, ¿cómo te va a para la lucha? No, eh, foda, entreno tres días a la semana y, y tengo un nutricionista que, que me ayuda a comer sano. ¿Qué me estáis diciendo eso otro personaje. No es la idea. Eh, y eso, básicamente. Yo creo que la promo serviría mucho más con una dirección. Nadie dice que tenga un guión, pero sí una dirección. Sí que se muestra es, un personaje dentro
0: de la es, promo. Claro, tú puedes haber dicho lo mismo, pero haberlo direccionado hacia un, ¿qué, qué tipo de personaje nos quieren contar con Pandora. Por ejemplo, que Pandora sea una persona, Por ejemplo, por ejemplo eh, no, no, no es el caso, sino que estoy dando un ejemplo. Eh, como la típica luchadora, quizás con el ego alto. Entonces, hago esto y por eso yo soy la mejor. Porque me paro bueno, de esa forma soy la mejor, por ejemplo. Eh, entiendo, eh, es lo que dice Nico. Y, y creo que con Casey lo hicieron en la lucha. O sea, nos contaron una historia de una Casey underdog, ¿no es cierto? Como viendo desde más abajo, siendo desplazada desde la lucha y que termina ganando porque golpea en el momento justo. Entonces también pudo haberse usado, eh, insisto, me gusta mucho la entrevista, me gusta que se haga, pero claro, pudo haber sido mejor. Ahora, eh, vuelvo al podcast que escuché, lo recomiendo, creo que no recuerdo el nombre, voy a buscar el nombre y lo voy a dar porque yo lo leí, no estoy de acuerdo con todas sus opiniones, pero creo que es súper valorable escuchar a Campbell y a Budan sobre, sobre Legión y sobre CNL, Ellos, el, las dos cosas que, de las que hablaron. Pero a lo que voy es que eh, entiendo que esto se está haciendo muy autogestionado. Menos que un piloto se llama el, el podcast, por si lo quieren buscar. Eh, ahí Claro que hay, hay un tema de mucha autogestión, entonces por ahí hay cosas que, que se están haciendo, que ellos mismos, eh, lo dice Campbell, que están aprendiendo a hacer. Entonces, en ese sentido, para mí ciertas cosas son más perdonables... Eh, entiendo que a lo mejor hay cosas que se probaron y que después a, a raíz de hacerlas se entiende que habría que hacerlas quizás de esta otra manera pero claro, ahí hay que tener un poquito más de preocupación de los detalles y no, no pido una gran producción sino que pido cierta preocupación más por los detalles y, y que a ciertas cosas se piensen cómo podrían hacerse mejor es solamente eso ya vamos al ring porque nos alargamos un poquito en estas dos cosas eh, que fueron introductorias y la primera lucha fue Giget eh, con Casey y Pandora. Ya lo dije yo, ¿no es cierto? Tuvimos una lucha en la que Pandora. Perdón, perdón, eh, Casey eh, fue de, con, presentado como el eslabón más débil. Gigget y Pandora la sacan permanentemente del ring. Tiene sus momentos, pero fue una presentada casi como una lucha entre estos dos pesos pesados, Giget con Pandora. Pero finalmente termina ganando Casey, ya que cuando Pandora logra eh, hacerle una movida a, a Giget ella sale del ring, eh, un, creo que es un body slam desde, la, desde, la, desde el esquinero. Eh, y sale del ring, y cuando ella va, tra corre tras que eh, intentando hacerle la, la cuenta, buscarla para cubrirla, lo aprovecha muy bien Pandora, le hace eh, una plancha cruzada y se lleva su primera victoria luego de una derrota ante Nicolás Matu. Y bueno, dijimos, no es cierto, no? que la semana pasada que Casey necesitaba mejorar, eh, pero que la lucha le iba a servir, y creo que hoy, al menos en este papel, lo hizo bien. No fue una lucha espectacular, pero cumplió bien su papel. Eh, Felipe, ¿qué te pareció a ti? Sí, siento que, que, que no,
1: también nos pasó algo parecido ahora aquí recién a nosotros con lo que pasó en el capítulo. Que no nos no, no quedamos en la fase introductoria, en la fase previa, porque el capítulo también pasó eso. También sentí que, además de que las la promo la entrevistas, fueron un poco más direccionadas, de que no tuvieron un buen entrevistador o sea, la entrevista eh, además de eso, se me hizo muy larga. Yo me fijé, el capítulo en total duraba 19 minutos, y a los 9 minutos recién comenzó la, la primera luta. Entonces... Eh, eh, sería bueno verla a la chica en, con Campbell en su Olay, qué sé yo. Eh. Y, y también sentí que la semana pasada a Casey y en esta lucha la vendieron parecida. Que, que su personaje era esta chica, me pareció a mí, que era esta chica demasiado tierna para ser luchadora, demasiado buena, demasiado inocente. Y Campbell como que le dijo, ya por favor, ándate que no te quiero hacer daño. Y ella como igual bueno, era luchadora, era como que eh, tenía agallas. Y lo intentó, lo intentó, al final no pudo, pero como que su personaje era como, es demasiado blanda para ser luchadora, me pareció a mí. Pudieron haber explotado eso en la entrevista, cosa que no se explotó mucho. Y sí fue como lo que decíamos la otra vez, era como, ya, toma, te vamos a poner una cámara y di algo. Eh, pero en, la, en el ring sí se notó eso, se notó que la querían vender. Pandora parecía experimentada precisamente, que no es necesariamente una buena experimentada, pero lo parecía. Eh, dentro del ring me pareció una, una buena psicología, un buen guión, dentro del ring, fuera de tal vez deberían extrapolarlo pero dentro de él me pareció correcto me pareció una buena forma de presentarla a las la chicas y diciéndonos que, que las mujeres van a, van a competir al, al igual con los hombres por los mismos títulos eh, y quién sabe si de ahí salen un pero las vamos a ver pero el futuro promisorio o sea, fue interesante por lo menos interesante
0: Sí bueno eh, a aclarar un poco que eh, justamente a, a esto no, eh, lo que decía Felipe es cierto, no sé si es que sea así en la vida real, quizás no, quizás sí, no lo sé. Pero al menos lo que nos está presentando Legión en cuanto a lo que nos muestra en las luchas, nos está mostrando una Pandora que ya está para pelearla cualquiera, insisto, no sé si es que así sea. Estoy diciendo que es lo que, lo que hemos visto visualmente, ¿no es cierto? Que estuvo a la par de Roma, que estuvo a la par de Hiro, que estuvo a la par de Jim Carlin, que estuvo a la par de Giget, que no lleva tanto tiempo pero tiene un poquito más de experiencia y en cambio una Casey que está muy verde, o sea, insisto porque voy a ser majadero porque hay gente que de repente no entiende y, y se lo toma mal, no estoy diciendo que esté muy verde estoy diciendo que es el papel que está representando que está, que está muy verde, que todavía le falta quizá un poco de malicia, pero que tiene talento y en ese sentido me gusta, creo que falta un, complementarlo un poquito más, pero Está bien que le estén dando, le estén asignando Como roles y personalidades A estas luchadoras, Nico eh, Concuerdo perfectamente
2: Creo que Para allá la historia de una Casey Underdog eh, Esto quizás sea solamente Mío, yo, yo creo que es un tema mío Pero el final Yo creo que se puede haber hecho mejor Quizás un roll-up, quizás un paquetito No un cross -body. Por, por, por lo menos para mí el crossbody no es movimiento de una victoria sorpresiva pero, pero está bien, logró su cometido entonces aplauso y si se logró contar la historia se merecen una estrellita
0: bueno, ya la segunda lucha eh, y la última yo siento, eh, me tomo un poco la palabra lo que dijo Felipe me gusta que se presenten a los luchadores y se tomen su tiempo en eso, pero también yo creo que no hay que descuidar el tiempo en el ring. Y siento que este capítulo hubo poco tiempo en el ring. Las dos luchas fueron un poquito cortas. Eh, nada, sí, esta lucha fue, sirvió para dos cosas, eh, o para tres, y por eso siento que fue buena, pese a que la sentí un poquito corta. Nos presentan a Harry Mardo, que por ejemplo, bueno, los, los que vemos Legión de antes sabemos que es un luchador importante en la historia de Legión, que ha sido campeón, que creo que tuvo una de las mejores luchas que he visto en Legión eh, con Guanchulo, cuando justamente gana el campeonato Harry Mardo, y que es una, pero generalmente Harry Mardo que es el luchador, un luchador dominante. Y en esa lucha donde ganan campeonato, extrañamente el dominante fue Juan Chulo y él vino de atrás y fue una lucha bien interesante. Si está por ahí en YouTube, veala. Eh, y Harry Marduk, este luchador que siempre es dominante en Legión, que siempre es uno de los más potentes, que siempre es uno de los más peligrosos, que es uno de los luchadores más hardcore, tiene un historial en lucha hardcore, ¿no es cierto? En la escena chilena, eh, se enfrenta a este luchador que viene desde la Penny. ¿No es cierto? O de la cárcel, choca 3. y tiene una lucha, una pelea callejera, no es una lucha, una pelea callejera, ¿no es cierto? Harto golpe, harto antebrazo, harta patada, no, no, pocas movidas, mucho golpe. Y, y por eso me gusta, porque las primeras dos es presentarte a Harry Marduk, porque si tú no lo conocías, ya con esta lucha sabes que Harry Marduk es un tipo peligroso, que es un tipo que, que puede pelear, puede luchar y puede pelear, haciendo la distinción de las dos cosas, que son distintas, pelear y luchar. Eh, y. Sí, sirve para seguir construyendo a Choca 3, ¿no es cierto? Que este es un luchador que, que de pocas movidas y de harto golpe. Y la tercera función de esta lucha que encontré que estuvo muy bien fue Jin Kai. que le cuesta la lucha a Choca 3. Eh, Choca 3 empuja a la, a la árbitra Danitza Danicia no sé, no recuerdo el nombre, perdón. perdón voy, a, voy a buscarlo para, para nombrarlo bien. Danicia, a, Danicia. Danitza, a la árbitra Danicia. Y me disculpo con ella por haber dicho mal su nombre. Y, y esto hace que la árbitra se distraiga, o la árbitro no sé cómo se dice correctamente, la árbitro se distraiga. Y Jim Kyle le, una, le conecta una patada a Choca 3, dejándole la mesa servida para que Harry de Sigmardu Marduk conecte su Sick Driver. Y se lleve la victoria Obviamente Marduk es un luchador que No le gusta depender de otros, siempre ha tenido Este, este papel de que a él no, Incluso hay luchas que ha ganado Que cuando él no ha sido el dominante Ha descrito después en sus redes sociales Que no le gusta ganar así, le gusta dominar Y le gusta ser el, 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 que, el que gane no es cierto? Teniendo el, el rol preponderante Entonces él se enoja Increpa a Jinkael y Jinkael muestra un una, hace una segunda muestra o una nueva muestra de inestabilidad mental psicológica, no sé cómo decirlo, y se empieza a reír de manera frenética. Nico, ¿qué te pareció la lucha y qué te pareció la actitud final de Jim Kyle?
2: La lucha, bueno, como ya dijimos, cortita me hubiera gustado me hubiera, o, o, que hubiera, aunque sea así, unos 5 o 3 minutos más hubiera sido bacán. Eh, no, cortita eh, como bien decíamos, fue una pelea fue una pelea más que una lucha, así que Siento que se logró el cometido Yo la verdad es que a, a Marduk no lo cachaba Escuché lo comentarios diciendo que es el campeón más Geo, de Legión Así que dije, de ser bueno eh, Yo creo que acá todos los aplausos se los lleva Se los lleva Jinkai, De verdad Yo lo dije la semana pasada Me encantan los personajes medio psicóticos Y, y la risa que se pega al final fue Actuación de primer nivel Un aplauso a Jin Se ha vuelto mi, mi personaje favorito Cuando yo no le tenía afecto Felipe?
1: Sí, um, a mí me, me gustó, coincido con que Jim Kyle fue, fue el que se robó la película. Ahora, a mí me pasa algo, yo no sé si seré muy eh, old school o que se yo, muy cuadrado, pero a mí me gustan los personajes definidos: el Hill que se había en y el Face que se había Face. Choca me lo están vendiendo como un, como un face, como un favorito del público eh, Porque además Campbell es el, el heel, entonces ya hay, más, ya hay una pequeña eh, animacidad entre ellos eh, Me parece que Choca lo es, pero Choca está haciendo piqueta a los ojos Choca está empujando a la referee eh, Entonces digo, chuta, entonces él es el heel Pero después él es el perjudicado por Jinkai, Entonces digo, chuta, entonces él es el face eh, Entonces para mí es un poco confuso eh, que el que te estén vendiendo como favorito del público, como, como Face, que se supone que yo lo tengo que aplaudir, que yo tengo que decir, ah, este tipo sí, eh, me está haciendo trampa igual, eh, y después a la larga él perjudicado por otra trampa. Entonces, para mí eso es un poquito confuso. Eh, si chocaba acabo de hacer Face, que pareciera que lo era, que lo sea, eh, que no haga piqueta, lo, porque no, porque por muy que sea de la cárcel, igual el tipo tiene código, se supone. Eh, entonces, eso para mí me confunde un poquito.
0: ¿Te puedo contradecir ahí? Tener una opinión contraria. A mí me gusta, me gusta mucho y creo que el que lo está usando mucho en el último tiempo es Dynamite. Que no tiene, hay muchos personajes que no son ni Hill ni ni, Hell, ni Face, sino que según cómo vaya la historia oscilan. John Moxley en su momento, Darby Allin en su momento, el mismo Cody. Y a mí me gusta eso, o sea. Yo creo que tenéis que tener personajes face 100% face y tenéis que tener personajes heal 100% heal, porque tenéis que tener uno que sea el más querido y uno que sea el más odiado. No pueden ser todos ahí estar en la cornisa, pero creo que es bueno tener personajes que un poquito más complejos, que no sea solamente el niño bueno. Y en ese sentido me pare, a mí, yo creo que me pare, a mí me gusta que choca no sea un, un face porque sí está siendo construido como para que la gente lo quiera yo creo que ya la gente lo quiere yo creo que ya es un, un luchador querido por la gente no lo sé, no, no, no tengo, ahí, no, no tengo ese, ese feedback o cómo ver ese feedback pero siento que, que es un luchador muy bancable, por decir una palabra usar una palabra argentina pero también hay que, no hay que desconocer que el contexto que, el que te presentan a Choca es que viene de la cárcel, entonces es obvio que también tenga sus mañas quizás más callejeras, de picar los ojos de enojarse y empujar al árbitro entonces, eh, yo creo que para este personaje, para este personaje, me parece bien que no tenga, no sea un face tan definido. Entonces, ahí estoy, no, no estoy de acuerdo contigo, está bien, si es tu opinión, ni yo ni tú tenemos la razón, cada persona tendrá su opinión distinta y le gustará, le gustará más, le gustará menos. Pero a mí me agrada, yo siento que le hace bien a Choca, eh, debido al contexto en el que te lo están presentando, que no sea tan definida su. su su rol si es, si es que es un, un, un face Probablemente tal O un hit Aunque yo creo que es más face Pero Nico
2: Yo también voy a salir a defender a Choca En esta ocasión Con solamente un nombre Una leyenda de esta industria Eddie Guerrero Eddie Guerrero Que fue un gran face Pero cuando tenía la oportunidad De una trampa ¿Por qué? Porque el personaje lo ameritaba El personaje de, de El Buen Chileno Era vivo Era ¿Mm? vivo Entonces te encontró en la pillería, ¡pum! Te pega con el cinturón. Todo ¡pum! hacía un, un poco de trampa. Y está bien. Lo mismo Choca. El Choca en este sentido es un personaje, el buen chico ¿no? Vivo. Entonces si pillas la oportunidad, ¡pum! Piqueta los ojos. Quizá en algún momento le vamos a un golpe bajo. Y va a ser... De, o sea, no va a ser de Space como Colcogan, quizá. Pero sí va a ser un tema de... Ya, lo hizo porque, porque es su táctica. Entonces, bien. Yo, yo, sí. pues, yo igual, opino igual que el Castro. Yo creo que va con el personaje
0: sabéis cuál es el tema porque por ejemplo en el caso de, de Eddie Guerrero Eddie Guerrero era Gil, no es cierto cuando estaba con chay y fue tanto era tan carismático que la gente empezó a quererlo a quererlo a quererlo hasta que ya la gente terminó aplaudiéndole sus sí. trampas en vez de que le, que le en vez de odiarla acá yo creo que esa actitud como ambivalente no es cierto es puro buqueo, y si hay algo que siempre le hemos criticado a Legión, es el buqueo. Si hay algo que siempre fue débil Legión, es en el buqueo. Entonces me parece destacar eso, de que te estén construyendo bien a un personaje que, esté, que sea así, ni fu ni fa. Porque además siento que ha sido bien cuidado con quienes hace esas cosas. Porque por ejemplo, ¿a, a quién le hizo trampa en este minuto? ¿A quién le picó los ojos? A Harry Marto. Y Harry Marduk no es un personaje que te haga pensar así como ¡Ay, pucha, se están embarrando al pobre Harry Marduk! No, o sea, es un personaje que ah, me picaste el ojo, te, te, te pego dos veces más. Entonces, en cambio, si le hiciera esa, esa, esa trampa a un luchador quizás que está partiendo, más chico, que está siendo querido por la gente, te haría odiarlo. Entonces, hay, hay que tener cuidado para, para que no pierda su esencia y pueda mantener el estilo. Pero creo que hasta el momento uh -huh. lo, lo ha, ha sido bien construido. Y, y creo que es un puntito a favor de Legión, yo creo que yo personalmente he sido súper duro con Legión en el último tiempo, merecidamente, y, y creo que en esta, en esta eh, le doy el punto a Legión de que Choca 3 lo está buqueando y construyendo bien, y, y, y todo lo que está rodeando la historia de Jinkai está muy bien construido. Eh, a mí, por lo menos, me ha sido súper entretenida de ver. Donde sí creo que Legión se está cayendo o que no lo está tomando en cuenta y que debería empezar a darnos señales de es en los campeonatos, porque estamos en el cuarto episodio y todavía no sabemos, sabemos que están vacantes, pero no sabemos qué va a pasar con ellos, ni cómo se van a definir a los campeones, ni qué pasó, ¿no es cierto? Con Bastián Yarik, el gerente general no volvió a aparecer nunca más, ¿no es cierto? <risa> Entonces, ahí es donde yo creo que están débiles, pero en, en cuanto al estrella de Jinkai. Creo que es lo mejor que nos está mostrando Legión. ¿Nico?
2: Una pequeña acotación que le caché que también se nos fue la reseña. Matías Campbell, durante la lucha femenina, dijo que las luchadoras iban a poder competir por el Campeonato Mundial de Legión. Cosa que hay que tener en mente. Que eso no había pasado durante la reseña.
1: Sí, que, que podían competir por todos los mismos títulos, al igual que los hombres. Cosa que es bastante interesante.
0: Pero es que eso mismo. Pero de todas
1: formas no son concretos.
0: Sí. Claro. Nico, te, te... Para, ya que hemos hablado bien de Legión, ahora quiero pegarle una pequeña, una pequeña crítica. Nico, ¿tú sabes cuáles son los campeonatos de Legión?
2: Yo no tengo
1: idea. Por favor, ¿Ustedes
0: no, claro. usted, no, 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 no conocen a Legión desde antes? Yo o sea,
1: muy poco, eh, muy esporádicamente. Eh, ah, Entonces no lo no seguía como bastante
0: tanta Este es el campeonato máximo de Legión, que ostentaba Owen, que quedó vacante. Está el campeonato eh, latinoamericano de legión, que si no me equivoco lo tenía Montoya. Y está el campeonato en equipo, que ah, los últimos, no, no recuerdo, disculpen, no recuerdo los últimos que lo tenían. Pero pero también eh, hubo, varios, hubo varias luchas bien buenas por ese, esos campeonatos. Pero ese es el tema, de que. No, no han el tema de campeonatos no ha existido entonces, ok, derechamente no nos hablen de campeonatos, nos digan esto hacer un nuevo legión, que, que por el momento no habrá campeonato o, o o díganos qué va a pasar con los campeonatos porque, porque si están necesitamos que nos digan qué, qué, qué pasa, porque lo único lo último, lo último que supimos fue que iban a quedar vacantes, y han seguido siendo mencionados pero no sabemos cuáles son no sabemos cómo se va a definir a los campeones Entonces ahí es donde le, le falta Eso, eso a, a Legión Ya, miren, vamos Rápidamente, nos extendimos un poquito con Legión Pero creo que la Merita sí. Vamos a pasar a... Eh... Cacha Argentino, ¿no es cierto?, que lo estuvimos eh, reseñando me, me explico por motivos de las fechas en las que grabamos vamos a estar hablando del primer episodio de Cacha Argentino pese a que probablemente cuando ustedes escuchen esto ya va a estar la reseña del segundo episodio en el sitio, pero vamos a ir una semana desfasada ¿no es todo esto lo escuchan ustedes los lunes lo, la mayoría, algunos lo escuchan más adelante de la semana, pero vamos a estar hablando del capítulo de la semana anterior del fin de semana anterior, no del último fin de semana y este otro lunes vamos a estar hablando de este fin de semana eh, bueno Cacha Argentino está haciendo el torneo Cóndor que es para encontrar al o pro proclamar el campeonato Cóndor de Cacha Argentino y hay muchísimos luchadores muchísimos no encontré me habría gustado mostrarle la foto o incluir la foto completa del cuadro pero van a ser muchos luchadores y la primera ronda van a constar de tres rondas la primera ronda Van a ser estos luchadores en, 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 batalla, en luchas perdón, de 3 tres, de tres y 4 esquinas, triple amenaza y 4 esquinas. Y el ganador va a pasar a la siguiente ronda. Ahí se van a tener que enfrentar en equipos, ¿no es cierto? Cuatro, los ganadores 2 cuatro y 2, eh, perdón, dos dos, perdón. Y el equipo que le gane al otro va a pasar a la semifinal y de ahí vamos a tener ya la final. Es un poquito curioso, ¿no es cierto? La modalidad, pero es interesante porque tú lo puedes usar de buena manera para, cons para construir, no sé, que sean equipos, dos luchadores que en realidad tienen rivalidad y tengan que unirse para poder eh, eh, pasar a, a la final, a la semifinal ambos, ¿no es cierto? Es bien interesante y tuvimos, ¿no es cierto?, dos luchas. En el grupo A, perdón, por el primero tuvimos la lucha del de grupo F, que se enfrentaron a una triple amenaza: Histeria, J-Master y Alex Strong. Fue una lucha, eh, yo la encontré un poquito débil, ¿no es cierto? Histeria, derechamente, eh, estuvo un poquito de más, estuvo ahí, no, no tuvo una gran, una gran eh, participación. Termina venciendo eh, J-Master y Alex X Strong, que es el rudo, ¿no es cierto?, que es el heel. Eh, in, lo increpa y le dice, a mí no me venciste ¿Cierto? Porque el juego era histeria Y en la lucha que fue Tuvo un salto de calidad, ¿no es cierto? un, un poquito mejor eh, Full Gas eh, vence a Hunter, Pandemia y Exodus Pandemia es el campeón de Legión Nueva Era Argentina y también fue una lucha más que tuvo mejores spots, estuvo mejor cometido, y además se notaba por ahí la, la, el fiato de los cuatro, porque los cuatro son, un, son equipos en cacha argentino y se enfrentaron entre sí, es full gas, este luchador que es bastante eh, como decirlo es bastante ágil es bastante rápido es un poco hiperquinético no es cierto, se, no, tiene muchas movidas eh, que implica correr a las cuerdas eh, Pasa a la siguiente ronda eh, Este sábado En la noche eh, se, va a publicar, perdón, se publicó el sábado El sábado pasado El, el capítulo eh, La reseña ya debe estar Cuando ustedes escuchen esto ya debe estar en el sitio Y solo decir que hay luchadores bien importantes De la escena argentina Que van a participar del torneo Como Lion Bryan. ¿no es cierto? que es el fundador de Legión Nueva Era Argentina y que ha luchado varias veces en Legión acá en Chile. Y Diango, que es un luchador que estuvo acá en Chile para el, para el tryout de WWE junto con Benjamín Stolo. Y me agrada porque nunca lo he podido luchar. Eh, a Benjamín Stolo lo vi, ¿no es cierto?, en NG y en Lucha Extrema. Y a Diango vamos a poder ir ver para.. para porque, bueno, se imagina que si estuvieron en el tryout deben tener un nivel un poquito más elevado de sus pares. Ahí vamos a poder analizarlo. Eh, eso, no sé si tiene algo que decir de esto, Nico, si tuviste eh, el, el episodio. No, ya. Eh, pasamos ahora entonces al evento de CCW, que tuvo presencia chilena, ya, en honor al tiempo, porque la idea es, no es cierto, pasar en los temas, tenemos harto de que hablar, vamos a analizar solo, comentar las luchas en las que participaron chilenos, que, eh, que fue el evento Battle of Boca ratón que era para definir al campeón crucero de CCW. Eh, bien de entrada, segunda lucha, Alan Martínez, sobredosis conocido en chile como sobredosis, se enfrentó con Montoya, una lucha muy rápida, donde ambos mostraron su arsenal. El público quedó encantado con ellos. Montoya, ¿no es cierto?, un luchador que sabemos que es muy técnico y con muy buenas movidas aéreas, mostraron lo mejor de su arsenal, termina ganando. Montoya se mostró un poquito más rudo, gana Alan Martínez, ¿no es cierto?, porque Montoya en una, en una movida le reclama al árbitro, Alan Martínez está viva y lo cubre. Eh, le hace una planchita y lo cubre eh, la siguiente lucha que tuvo Chileno Fue la lucha en equipo Donde CJC y Alex Hero Presentados como The Bunny Bastard eh, Haciendo alusión y mostrándose Como la Bad Bunny Crew acá en Chile eh, Se enfrentaron a, a la South American Alliance Y creo que fue una lucha En la que fue construida para que CJC se presentara Así la, la vi yo Porque tuvo harto, hartas movidas combinadas CJC con Hero eh, Levi se dejó dominar durante harto rato Pero finalmente eh, cuando... O ambos eh, eh, atacan a Vinicius, logran sacarlo del ring. A Vinicius es el peso pesado de este equipo que hace con Levi, de Sudamerican Alliance. Eh, Levi aprovecha esto y eh, hace un reversa una movida de CIC aplicándole un cover de Breaker y se lleva la victoria. La otra lucha es la de Roma, ¿no es cierto? En Roma. Con... ¿Puedo contarte ¿Sí? una cosita mientras, antes que pasemos a la, a la otra lucha con respecto al equipo de
1: Levi con Vinicius? Hubo público en este evento, ¿cierto? Sí. Presencial eh, sí. Levi y Vinicius son presentados como que hacen ¿Como Gil? ¿Como Fade? Eso o... me llamó
0: mucho la atención, la actitud que ellos tienen es ruda Es de Gil ah. eh, eh, Pero fueron los más aplaudidos de la noche Quizás con la última lucha Que coronó al campeón Que ahí uh -huh. obviamente por situaciones claras Fue el momento máximo Pero yo vi a Levi Muy querido por la gente Y eso me sorprendió porque nunca lo había podido ver en vivo O sea, son villanos queridos Sí, sí, sí. O, o no sé si queridos, pero sí muy aplaudido, o sea que la gente de verdad, hay un, 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 una respuesta de la gente cuando ingresan Respecto a la lucha de Roma, eh, solo decir que se notó, bueno, pude conversar con Roma, eh, oh, estoy matando la magia Pero se notó que tiene una muy buena relación con Christy Jane, las dos, bueno, lo mostraron, se dieron un abrazo previo y se mostró el film que tienen ambas creo que sinceramente de las luchas que le he visto a Roma eh, en vivo y, y por pantalla es la mejor lucha que le he visto a Roma a ese nivel, muy buena muy ágil, muy veloz y que cuando, Rom, y cuando pasan el momento quiebran la lucha porque parten con, eh, intercambiando golpes muy rápido quiebran la lucha, empiezan a las movidas ya más serias, a hacer finisher y, y hubo ese cambio en la lucha, se nota mucho y terminó siendo un muy buen resultado y Christy James vence a Roma y bueno, esperemos seguir viendo a Roma porque de verdad es, es muy buena la lucha que le, por lo menos la de esta oportunidad fue muy buena y finalmente Alan Martínez que pasó a la final, era semifinal esta lucha con Montoya, pierde con Chris Farro en una lucha que Alan Martínez eh, la, se construyó para proclamar a Chris Farrow él fue el protagonista de la lucha y Alan Martínez cumplió un muy buen papel eh, sobre dosis ¿no es cierto? y eso bueno eso fue el cometido de los chilenos eso fue la lucha libre chilena y latinoamericana eh, vamos a la pausa y regresamos con la lucha libre eh, internacional ¿no es cierto? norteamericana al elite wrestling y WWE nos vemos a la vuelta yeah, yeah.
2: Sure.
1: I'm sincere, yes, the lovely sire, sire We got connection, yeah. I the and the reason is different sea Front goes back, to a real Deception, real. Deception. Yeah. play with me, and you break all the physical scenes yeah.
0: De regreso, eh, luego de esta pausa musical, vamos a ir rápidamente con Dynamite, ¿no es cierto? Que esta semana, como acostumbro, voy a dar los resultados y después vamos a ir desglosando con Felipe, que fue el encargado de hacer la reseña esta semana. Christian Cage vuelve al ring, ¿no es cierto? Eh, y vence a Frankie Kazarian en una lucha eh, bien buena y que, bueno, Frankie Kazarian también es un luchador bastante talentoso. Y una lucha que duró 16 minutos. Yo pensé que porque se sean por el tiempo que había estado inactivo, quizás iba a estar en una lucha más corta, pero no fue así. Cody Rhodes empató con Key, QT Marshall, ¿no es cierto? Eh, en 7 minutos 31. John Moxley venció, venció a Cesar Bononi. Eh, Doug Gallows, Carl Anderson y Kenny Omega, vencieron a Laredo Kid, Cero Mido y Roy Phoenix. Nayla Rose y The Bunny vencieron a Icaru Chida con Tai Conti. Un poco cobrándose venganza de lo que pasó anteriormente, ¿no es cierto? Y Chuck Taylor con Orange Cassidy vencieron a Kip Sabian y Miro en lo que espero sea el final de este feudo. Eh, Felipe, rápidamente, ¿qué, ¿cuáles crees tú que son los momentos más altos o los más importantes eh, y a resaltar de este, este episodio de Dynamite? Sería
1: una injusticia y un despropósito absoluto no mencionar el Red Bull, el reestreno de Christian Cage eh, por primera vez su debut en AEW y el regreso después de siete años eh, en una lucha uno contra uno, porque claro, regresó en el Royal Rumble, pero uno contra uno contra otro experimentado de Frankie Kazarian. Ellos dos tuvieron un feudo, a los que se pueden aguardar del tiempo de que tienen ahí, tuvieron un feudo interesantísimo en esos años eh, y revivieron. Un poquito de eso hemos como tú bien decías, eh, mucho más largo de lo, de lo esperado, porque por, por la falta de práctica de, de, de Christian, eh, casi siempre lo puede llevar eh, sin ningún problema. Eh, otra cosa relevante que, que sucedió fue bueno la continuación de la historia entre John Box y, y Kenny Omega, que ahora sí que están definitivamente rotas las relaciones, eh, ya que incluso la próxima semana se van a enfrentar John Boxley y los John Box contra los Blue Brothers y. Kenny Hubo otra vez Volvimos al, a la lucha de mujeres en, Dentro de la hora y media del programa cual, justo cuando vamos una hora y media Entre la lucha de mujeres Con, eh, con Tai Conti y, y Karushita por Nyla Rose y The Bunny De nuevo se ve muy bien Tai Conti Ha progresado una enormidad Conti, Y es de verdad ahora destacarlo eh, Siento, eh, siento que, que Lo está aprovechando mucho mejor ahí eh, que, lo que lo hizo el Performer Center Y el
0: case de. Eh... Arranqui. Espérame. Sí. Qu quiero tener un poquito en Ty Conti. Okay. Tengo a Jorge de testigo que yo detestaba a Tec en NXT Y siento. Y no te culpo, ¿ah? <ríe> lo que Me pasa consta. Y es que siento que. Desde
3: el 2018 aproximadamente.
0: Que a Conti la usaban mal en NXT porque le intentaban como buscarle el personaje o el estilo. Desde como el carisma y ahí yo siempre, siempre me sentí ficticia las expresiones de tai muy sobreactuada y, y no, me, no me convencía, o sea, Ty Conti poniendo cara de mala era una cara así como de enojo muy, llegada a ser casi grotesca, en cambio en, siento que en All Elite Wrestling la, la primera la protegieron bien ¿no es cierto? con An An Jay, Anna Jay eh, y lo otro es que le, le están está centrando su personaje en la lucha y ahí en eso Tai Conti, nada que decir de ella, porque es una excelente atleta, ese es el tema, es una una, es una de hecho es una judoka de, de nivel mundial, olímpica, olímpica ¿Sí? de nivel de juego olímpico, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río, entonces por ese lado, si, si te enfocas en eso con Tai Conti, lo hace muy bien, y, y, y se ve bien. Pero si la vas a poner a quizás, eh, no sé, darle un micrófono o que su lucha se, se centre más en, en ella como siendo Gil, no te genera el, la molestia que debería tu A mí me incomodaba más que gustarme. Entonces yo siento que ahí en esa lectura la hizo muy bien Anelit Rossi. Y, y creo que está haciendo ya, lleva con esto, si bien primero fue una luchadora más de Dark que de, que de Dynamite. Lleva ya varios episodios Dynamite, en Dynamite Siendo bien interesante Y siendo eh, una luchadora eh, Que, que le sirve al, al, al episodio semanal Eso
1: El problema con esto fue que perdió Lamentablemente El problema sí. fue que perdió Y con una
0: trampa, de acuerdo eh,
1: Quieren establecer un poquito más de Bonnie Con este grupo de la Hori y... Está bien, está bien Pero me bueno, hubiera gustado verla ganar
0: más bien. Ahora todo lo que hablamos bien de tai Conti, yo creo que ahora Lipsy lo ha hecho mal con The Boone porque porque, derechamente, no saben qué hacer con ella. Ha pasado de equipo en equipo y en todo rebota. O sea, fue compañera de brandy Rowe, después volvió a ser, estar ahí con, junto, a, volvió a estar junto a Eddie Kingston. No funcionó, entonces, ay, no sé.
1: Algo... A propósito de eso... Ah, pasó algo interesante con su ex compañero de equipo que era Cutie Marshall con, bueno, con toda la Nightmare Family que son como 200 eh, sin Cutie Marshall no, lo voy a decir así en buen chileno no prenda a nadie eh, entonces tuve que tener esta lucha de, de exhibición con Cody que no iba a contar dentro de los rankings no iba a contar en su, en su récord de, de victoria y derrota finalmente terminó en descalificación porque se metió bueno el golpeo a Anderson que era el el referee especial en esta lucha, eh, cuando todos se llegan a balancear encima, se dijo, oye, ¿qué te pasa?, limpió le dio la espalda, y tres de los integrantes de la Family, Antonio Goku, Aaron Solo y Nico Moroto, que son chicos jóvenes relativamente desconocidos, eh, se unieron junto a él y le golpearon, repartieron golpes a todo el resto de la Niner Family. Hill de KT Marshall parece que va a dejar comenzar su nueva eh, facción, y es verdad lo que decías tú, hubo eh, un tiempo que KT Marshall estaba junto a The Bonnie, The One estaba después, se unió de la nada, así como parece que fue en Dark, que se unió a, a Butcher y Blade, eh, Blade de es su esposo, de, de, realidad, de la vida real, entonces como que siempre decidió que de estaba ahí. Eh, entonces no, tampoco sabía qué hacer con Kitty Marshall eh, y con la Nightmare Family en general, que siento que son demasiada gente. Eh, y ahora algo va a pasar ahí, entonces Cody otra vez está como, no sé, inmolándose, me falta que aparezca alguien más.
0: Sí, bueno, de hecho creo que la declaración de ella fue eh, Abandoné a la otra familia para estar con mi verdadera familia Y duró menos que, uh -huh. un, menos que un peor un canasto Perdón la expresión, en su nueva familia Porque ahora está de, por otro lado en ¿cuánto? ¿Cuánto? Con más Jari, por la plata Claro, do, dos meses creo que Si son dos sí, meses, es mucho Entonces, es que yo creo que lo que pasa es que hay mucha gente en Diciendo que hay mucha gente en Orelit Y no, obviamente no van a saber qué hacer Aaron Solo, por ejemplo, es el ex de Bailey la gente lo ubica un poquito mal y son chicos talentosos sí pueden tener sus momentos, pero no están para Dynamite, ese es el tema y siendo honestos, no están para Dynamite que creo que ya está teniendo un nivel un poquito más alto y está, se está consolidando como un evento, un show de lucha eh, bastante bueno entonces yo creo que ahí tienen que afianzar es simplemente separar planteles, que hayan luchadores que sean de Dark y que ahí se construyan y que a lo mejor va a ser un show quizás con menos rating, pero que no mezclar mundos, que Dark sea Dark y, y Dynamite sea Dynamite. Siento que esa no es la muy... Sí, No olvidar es... Elevation, que crear un nuevo show, que es
1: elevation, y ahí también van a tener tantos nuevos. Y ese show es eterno,
0: dura como dos horas y él lucha sin parar que es el tema, al por final Dark Elevation son lo mismo, <risa> no, no hay diferencia sí.
3: porque... dos cositas eh, para sumar a, a Olet Wrestling, yo creo que la inclusión de, de Paul White del X-Week Show, eh, es para, para construir un show un poquito más serio a lo mejor yo quiero pensar de que todo eso que dice David, eh, pueda construirse en un, en un Dark Elevation, por ejemplo de que aparezca un roster más eh, menos experimentado o más más de construcción, más de. No tanto como para, para. dejar a Dynamite como el show ad al final de Elite de Wrestling. Y segundo, eh, menciona también a la pasada por encima que le puso eh, Inner Circle a De Pinacle en el camarín. Muy buena la. Si la pueden, si la pueden ver ahí en, en las redes sociales de Elite Wrestling. Fue muy buen segmento ese. Pobre de Dark, Dark eh, Hardwood, que terminó con puntos en su. en su calva pero fuera de eso fue un muy buen segmento
1: tremendo segmento es verdad eh, y da muchas ganas de, de ver cómo sigue que es lo principal que todo show debiese tener no, no solo de Lucha Libre, el show en general debes darte ganas de ver qué va a pasar la próxima semana y con esto de Inner Circle y, y de Pineapple, pasa eso, absolutamente el, el Inner Circle pasó a ser, no sé si pasó a ser Face pero bueno, en fin, todos queremos que le golpense la cresta de Pineapple y el evento principal fue efectivamente el arcade el anarchy entre Middle Cape Sabian contra, eh, bueno, no Best Friends, era Orange Cassidy con, con Chuck Taylor. Después de que yo también me he quejado de que ya no quiero verlos más, de que ya ha sido mucho tiempo ya está medio fondo en el feudo, la lucha en sí me tuvo. Fue eh, Sports Entertainment en su máximo esplendor, por lo menos en eh, Menloit. Fue entretenida, hubo mesas de arcade en el ringside, había una mesa de Mortal Kombat que Miro levantó y se la tiró por la cabeza. Eh, había una máquina de hasta donde se para sacar los peluches. Desde ahí apareció Kristal Lander, que es una luchadora que ya tuvo alguna mala onda con pelea en el en el pasado, apareció Kristal Lander en un muy buen momento, se le unió a West Friends, apareció de nuevo cuando se veía que el Miro no había cómo darle, porque a Miro le daban, le daban, le daban, se volvía a parar, eh, cuando ya se habían derrotado a Chuck y, y Cassidy, apareció Sue, la mamá de, de, de Trent. Eh, en su band ya clásica que hace bastantes meses le destrozaron eh, Santana Ortiz Apreció su apreció Trent ya recuperado su lesión entre los tres le empezaron a dar a Miro aún así no había como darle eh, finalmente lograron reponerse eh, Chuck Taylor se lanzó encima de un montón de mesa a, a Keith Sabian y así ganaron y Chris Dutton se le unió en en la celebración, parece que va a ser parte de su equipo, aparentemente. Eh, entretenido final de programa y espero final de feudo. Ya pasamos la página, dijimos que Miro tenga lo que tenga que hacer como el solo. Tal vez me pinca a mí, me tinka que va a tener su rivalidad con el propio Savian, eh, porque como que no le importa mucho su esposa, qué sé yo. Y le, él le dijo en este capítulo, de hecho, eh, le dijo así como: Te lo digo yo, es eh, mala idea salir con tu esposa a Rinsey. Por todo lo que
0: sabemos que le pasó con Lana Excelente guiño a WWE y Lana Pero claro, po. Yo comparto lo que dice Felipe si es, el, si es la lucha final Y con esto pasamos otra cosa me Parecía que fue excelente Fue un excelente cierre Si no fue un cierre Uf. Pero es necesario que Miro pase otra cosa Y yo también creo No sé si al tiro Quizás va a haber otro feudo Pero pero de ahí eh, yo creo que apuntamos que en algún minuto Miro ya termina sigmo, siendo el, el heel destructor y heel eh, odiado, eh, justamente atacando a su compañero que se viene en algún minuto. Y eh, sí, me gustaron mucho los Lego me está escribiendo por interno Daniel que el uso de Lego, pero bueno, no, no supera a una lucha que vi yo una vez entre Harry Murdock y Francis Rodríguez cuando Francis usó eh, Ambrosito, <risa> Pero no, no lo supera. Y fue muy bueno porque le tira a Harry Marduk contra el Ambrosito. Y Harry, como que no se inmuta. Y después Harry tira a Francis contra el hombrositos. Y él vendió como que estaba, le había dolido mucho el golpe en los hombros. Y...
3: Ahí <risa> hay material para lucha chilena. Out of context.
0: Es que debo tener algún video de eso. Lo voy a buscar en mi disco duro. Porque grabé, grabé varias luchas de ese Pero bueno. Pasemos, cerramos con Dynamite Ya Felipe, ¿qué, qué se viene? La te cuento, sí,
1: te cuento que la próxima semana está pactado. John Moxley y los campeones mundiales en pareja de Young Bucks contra el campeón mundial de AEW, Kerry Omega, y los Good Brothers con los Vamos a ver qué ocurre con esa historia que cada vez tiene una capa nueva, en esa historia, porque acordémonos que también se viene acercando Rebellion, donde Kenny va a ponerse, poner su título contra el The Rich Swann de Impact, donde también los Good Brothers van a, ver, van a querer retomar sus eh, su compañeros
0: de pareja que ahora lo tiene Finn Juice, que son una pareja de New Japan Pro Progressing. Sí, duda, ¿Qué, ¿qué piensas tú Felipe y los demás que, que siguen a Dynamite y, y un poquito a Impact? ¿Vamos a tener un ganador en esa lucha? ¿O a mí me da, mientras más se acerca, me asusta más que terminemos en, un, en una lucha sin resultados y, y hagan la fácil, ¿cachai? Y, y cada uno mantenga su título. Claro, es,
1: eh, es como demasiado precioso, yo creo que no me he metido Pero o si sea, hay sitios de apuesta, de Kenny debe pagar 20 y Swan debe, 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 debe pagar 100, no sé, eh, pienso yo eh, Porque debe ser muy, creo que todo el mundo piensa que va a ganar Kenny Y yo pienso que sí va a ser así, eh, te van a hacer creer que no, como que va a estar así Pero lo están construyendo Kenny como el belt collector, el coleccionador de, de ah. títulos Ya tiene el triple A en este, después que es queda
0: que Rick Swan como campeón de All Elite Wrestling, no lo veo por ningún lado y no me extraña. No, y no veo tan imposible que Kenny Omega gane el campeonato de Impact, no lo veo imposible, pero también siento que puede que hagan eso, que es como la más fácil y sería muy anticlimático. Sí,
1: yo para mí el ganador de esa lucha entre Swan y Moose era Moose, Moose era un retratador mucho más creíble para Kenny. Eh, bueno, ganó a Swan. Whatever. Pero siento que Kenny igual va a ganar, va a coleccionar los títulos, va a tener tres con ese, va a tener tres. Siento que va mucho para allá, recordemos como lo que mencionaba, que los actuales campeones de Impact son parte del roster de New Japan Pro Wrestling, son Finjuice, que son David Finley, sí, el hijo de Finley y de, de, de Finley irlandés, con, con Juice Robinson, que si alguien se acuerda en esos tiempos de NXT, él se llamaba CJ Parker. Que era un tipo con rettox enorme que nadie daba un peso por él. Bueno, él es fue
0: el campeón en pareja eh, de Impact junto con Finjus, ya fueron campeones de pareja en, en New Japan. Eh, También van a defender su título Bueno, vamos a estar atentos a eso y vamos a estar comentándolo en su momento, ¿no es sí. cierto? Y. CJ Parker,
3: el primer. CJ Parker, el primer rival de Kevin Owens en WWE. Mira qué
0: buena. Sí, no lo recordaba. Tenía como un, un, un personaje como vegano, así como de salvemos el sí. mundo, niño ojo. Y, y,
2: y, y le quebró la nariz a Kevin Owens en esa
0: lucha. <ríe> en el debut de que Kevin Owens le quebró la nariz, Pero, a la
1: verdad. Y ahora es el gran luchador. Bueno, en fin, eso va a estar eh, la próxima semana. Eh, también va a estar The Bunny con Lady Butcher contra Ted Conti y Evil Uno y Stu Grayson de The Dark Order. Darby Allin va a defender su campeonato de TNT Contra J.D. Drake Que fue uno de los que interferió en la lucha John Moxley, que estaba junto con Nick Nene Inner Circle Va a aparecer, va a hablar Sobre la rivalidad con Pinnacle Y va a estar Jurassic Express contra Bear
0: Eso fue todo Dynamite Y pasamos ahora a lo que más Es más crucial en esta semana no es cierto? Tenemos previa de WrestleMania Con todo lo que se implica y WrestleMania comienza desde hace bastantes años, bueno el año pasado creo que no, pero desde hace bastantes años con TakeOver Nicolás, vamos rápidamente repasando las luchas ya con, eh, que están confirmadas y vamos dando nuestro pronóstico Que alguien anota ahí para que veamos cómo andamos después bien <risa> claro,
2: porque el año Otra pasado, semana. como el año pasado TakeOver Tampa no se hizo, este año tenemos dos noches, vamos que se fue eh, En la noche uno U la, última que, la última lucha que se unió la cartelera es la lucha entre Pitón y Cuchida, lucha de la cual surge a raíz de un pequeño conflicto que hubo durante el town de match, que voy a hablar un poco más adelante. Eh, lucha que va estar lleno de, de pisotón al brazo, le va a estar lleno de sumisiones Vamos con las predicciones. ¿Cuchida o Pitón?
0: Pitón. Jorge.
3: También voy por Pitón.
1: Felipe.
4: Y el Bruiser Waite, ¿Daniel? Cuchilla.
2: Yo también voy con el Daniel, Cuchilla. Mm.
4: tres,
1: dos, tres contados, vamos. Sí. Tres
2: contados.
1: Sí. Es, que, es que no es fácil,
2: no es fácil esa.
1: Puede estar bien peleado,
2: no sí. es estoy, total, estoy, estoy totalmente de acuerdo, no es para nada fácil y va a ser una muy buena lucha si él por lo menos tiempo. Eh, el Gowler Elimination Match Lucha la cual se generó por la batalla real Del último miércoles De 11 hombres ya que Roy Jackson se, se retiró eh, Las entradas son Leon Roth, Isaiah Swift Scott Bronson Reed Cameron Grimes Dexter Lumis Y Eli o sea, Ella Knight Antes conocida como Eli Freight eh, El que gane esta Gowler match Va a, ir a enfrentar a Johnny Gargano en la noche 2 Por el campeonato de norteamericano David
0: eh, yo creo que gana Cameron Gray, pero va a haber una gran, una gran actuación de Ilana. Muy bien,
3: Jorge. Yo voy a la segura por Dexter Lumis.
0: Felipe.
2: Bronson Reed, el Colosal. Vamos por el Colosal, ya. Daniel. Uh
4: -huh. No, también creo que es Dexter Lumis.
2: También. Ojalá no sea Dexter número porque me tiene echado el caballero. Vamos a ver la night. Yo le doy a mi ex campeón global. De impact <ríe> eh, Luego de eso va a tener la triple amenaza por los campeonatos en pareja. Recordemos que los campeonatos quedaron vacantes. Una lesión de Danny Borch que, lo tuvo, que tuvo una lesión en el hombro. Eh, los retadores van a ser MSK. En contra del legado del fantasma. En contra de los Grizzlies John
0: Federer. David. Aquí de verdad no, no sé porque no estoy tan al tanto, pero eh, yo creo que el legado el fantasma. Así vamos a tener ahí triple los tres como con los tres con oro.
3: Me sumo a David. Y de, de paso también eh, doy mi preferencia por el, lo, lo que va a pasar con el campeonato crucero.
1: Dale Felipe me encantaría que fueran los, los latinos mexicanos eh, del legado de fantasma pero yo creo que voy por los Young Veterans Liverpool's number one
2: Daniel
4: también estoy con Felipe creo que han sacado muchos segundos oh, lugares no. últimamente
2: no, se merecen otro segundo lugar necesitamos que el cuerpo Ese latino lugar. vuelva vuelva a resurgir, la se facción más dominante vamos, no, se puede que también lo voy al legado eh Walter contra Tomaso Champa por el campeonato de NXT UK. Yo creo que esta es realmente bastante fácil. Creo que todos concordamos que Walter, el ring general, retiene. ¿Cierto?
0: Yo creo que es mejor preguntar: ¿quién cree que va a ganar Tomás Champa?
1: Nadie. No parece que... <risa> Nadie. <risa> todos por Walter. Nadie. Pero de que la vamos a ver todo con mucha gana, eso también es verdad. Sí. Yo la pierdo nada.
0: Bueno, yo siempre, el... yo siempre he dicho que cuando tiene una lucha Que es muy predecible Si logras hacer creer al espectador Que en algún minuto va a ganar Ciampa Es porque lograste que la lucha fuera buena
2: Y creo que se puede lograr Creo que se puede lograr Y por último, el evento principal el cual va a ser el campeonato femenino en parejas de NXT Y Ochirai, la campeona de frente ante Raquel González Y yo voy por una nueva campeona Raquel va a destronar a Ochirai Y me va a mandar a mi japonesa favorita Al main roster David
0: Raquel González, vamos a tener una noche latina.
1: ¿Por qué?
3: Vamos por Raquel.
1: Felipe Me cuesta porque tengo mi ficha igual en mío, pero no, sí, voy, voy por Raquel.
4: Daniel. Voy con, por Raquel también, pero no porque crea que sea una noche latina, sino porque ya lo expliqué anteriormente, yo creo que no, no pueden haber dos japonesas en NXT, güey.
2: Exactamente. Exactamente, y como debe votar Saray, No puede estar yo Chirai en el eh, La noche 2 tenemos la lucha Por los campeonatos tag team femenino Otra lucha que se anunció en el último capítulo de NXT Las campeonas T -T -T Hard y en Moon van a estar defendiendo en contra, en contra de Candice Larray Y Indy Harwell, sinceramente Me da los mismos resultado de esta lucha ¿Está bien?
0: Ni siquiera te escuché quién eran las participantes No lo no sé no, no, no. <risa> Porque
3: para darle seriedad al título Yo me la juego por las cam actuales campeonas Chotzi y Ember
1: ¿Oliver? Yo Me la voy a jugar Por la red ahora me, No sé, me, me gusta tu wey eh, Lo veo difícil Porque las primeras campeonas no duraron nada eh, Duraron ni siquiera una noche eh, Entonces es difícil que tan luego ya Las campeonas actuales se las vayan a quitar Entonces tienen que darle credibilidad pero así la,
4: ojo,
1: la nuestra chilena, porque ¿okay? tiene padres chilenos, Indy hardwell, eh, puede darle la
0: sorpresa. Así que, ¡Nuestra indie. No, para pa darle seriedad, para que tomemos en serio esta, esta previa con, es eh, cierto, con nuestros vaticinios, le voy a decir que Chotzi con Embermoon
4: ¿Daniel? Yo creo que retiene Chotzi con Ember Moon, siento que The Way está en una historia muy medio pelo, y hay que darle hay que alejar de la órbita titular a Chotzi con Ember, me refiero al campeonato single. Si
2: sí, hablamos con seriedad, yo sinceramente le voy a The Way, por lo mismo, porque yo creo que Chotzi y Ember deberían estar en la zona titular. Eh, luego de eso tenemos, eh, bueno, Gargano luchando en contra del de ganador de Gauntlet, y ya que no sabemos quién es el ganador, no podemos tomar la decisión. Yo creo que acá la pregunta es, ¿ustedes creen que Johnny Gargano vaya a perder su título?
0: Sí, yo creo que el ganador de la Gauntlet, eh, quien sea, le va a ganar a Gargano. ¿Por qué?
3: Pienso igual que David, Dexter Lumis, nuevo campeón.
1: <risa> Ojalá no, <risa> Felipe... <risa> Ojalá que no también eh, Pero Bronson Nuevo campeón norteamericano Y 2% le meto Dos fichas chicas eh, Light Drake y Light Knight eh, No, pero nuevo campeón,
4: nuevo campeón. Ok. Daniel. No, yo creo que pierde el campeonato también Gargano Independiente de lo bonete, O sea, perder un campeonato para ganar Da lo mismo, igual va a estar en la órbita titular En el siguiente evento. Igual se va a convertir en cuatro veces campeón norteamericano, de hoy
2: eh, Acá una de las luchas que más yo deseo ver, la lucha de escalera por el título crucero unificado en contra de Jordan Devlin y Santos Escobar, y creo que estamos todos de acuerdo que Santos Escobar debería retener el título. ¿Alguien no está de acuerdo con esa proyección?
0: Yo creo que gana King Cuerno.
2: <risa> gana King Cuerno, gana el hijo del fantasma. Claro, <risa> bueno entendí esa referencia <risa> eh, estamos todos de acuerdo para, la gente, para la gente
0: que no entiende King Cuerno en lucha underground era Santo Escobar
2: sí, era el hijo del fantasma era su
4: nombre sí, el eh, oye pues, una, una cotación, a mí me, me cae horrible Jordan Devlin yo creo que debería ganar eh, el latino en este caso pero puta, lo odiaría más si gana Jordan Devlin y se rapta el título a Yukawa de verdad.
2: Solamente voy a decir que si se rapta el título al UK,
1: ojalá gane no Sever, en porque luego va a bajar las 30 libras que le faltan. ¿Cuánto le va a durar ese peso a Trent Sever, por favor?
0: <risa> mientras, mientras se vea con esa fisonomía, da lo mismo cuánto pesa en realidad.
2: <risa> pues, si yo te digo que pesa 200 libras de más que
1: me crees.
3: De hecho, XL, Alejandro Saez debe ser uno de los luchadores que más imponente físicamente se ve en el circuito chileno y en, en W este, estuvo en, en, en el torneo crucero.
1: ¿Tuvo que perder peso? Sí. ¿Tuvo que cortar? Sí. Unos cuantos proveedores de peso. Eh, el semi media
2: de TakeOver, volviendo un poco al tema, es la lucha sin sanciones entre Adam Paul y Kyle O'Reilly. Y yo creo que acá va a ser... Acá tengo dos opciones. O gana Kyle O'Reilly para mandar a Adam Cole al main roster O gana a Adam Cole para
0: seguir con ¿Está bien? Son las únicas dos opciones que hay en todo caso <risa> sí,
1: No, razón, es.
0: eso, voy. no yo, creo, yo creo que gana a Adam Cole
1: ¿Por
3: qué? Yo me la juego por Kyle O'Reilly Sería buen triunfo para él ¿Felipe? Kyle O'Reilly es
1: mi caballo Por el motivo que No tengo muchas raciones, solo que siempre Va a ser mi caballo es porque ahora se viste como ponqueta, ¿cierto? ¿Cómo? No te escuché, ¿cómo? Es porque ahora se
2: viste como ponqueta, ¿cierto? Ah, ahora también, Solo a él le queda bien, solo a él le queda bien,
1: nada más. Siempre Kyle O'Reilly está siempre.
4: <risa> Daniel. Gana Kyle O'Reilly, pero se mete Strong en la lucha, y aparece Fitch, y también se lleva un par de guates.
2: Fitch va a ser el próximo campeón de NXT, ya sabes. Y por último el evento principal, Karen Cross se enfrenta a Tim Balor por el campeonato de NXT y yo sinceramente acá veo a un nuevo campeón. Yo creo que Karen Cross va a ganar el título
0: ¿Está ahí? Uf, no sé, ya me la juego, Karen Cross.
3: ¿Por qué? Idem, Karen Cross.
1: Retiene Finn, uh, Cruz es demasiado grande y musculoso como para que Vince ya no le haya echado el ojo Así que me la juego porque en el Raw después de Mania aparece En un Raw, seguramente Y no van a hacer nada con él como ya sabemos Pero eh, me la juego porque lo tiene aquí
2: No Y aparte si sube, sube con una rubia bastante bella Que es otro estereotipo que le gusta a Vince Así que genial, doble premio Un sí,
0: premio claro. doble es un luchador para mí, musculoso y con una ballet eh, rubia y, y guapa el sueño <risa> de Vince sí.
2: lo van a hacer un ruso y pelear contra John
4: Cena <risa> <risa> eh, ¿Daniel? no, yo creo que retiene Finn Balor, se mantiene la racha, por todos los takeovers infinitamente, va a perder Mister en T un evento T de semana <risa>
0: Mr. Takeover bueno, eso fue la previa al takeover, y ahora vamos a la previa de WrestleMania. Pero ahora vamos, como ya dijimos, vamos a la previa de WrestleMania, así que vamos a dejar a nuestro experto en WWE, Jorge Fuentes, quien nos va a guiar en, esta, en estos pronósticos que vamos a hacer. Jorge
3: gracias David, bueno, este sábado y domingo es Wrestlemania, ya en este momento hay eh, 12 luchas confirmadas, 6 por noche, a espera de que a lo mejor una o dos se agreguen más adelante, pero con las que tenemos el día sábado 10 de abril eh, una de las luchas eh, anunciadas es eh, la lucha por el campeonato eh, perdón, el campeonato en parejas de Raw, en donde HOMOS debuta y junto a AJ para enfrentar al nuevo día, eh, David alguna apreciación?
0: Yo creo que gana AJ con Homos. Eh, Daniel? Yo creo que gana Homos solo.
3: Nico?
2: Eh, yo creo que gana EJ y Homos solamente porque a w
1: le gusta ser los Grand Slam Champions. ¿Felipe? Es verdad, es un buen punto lo que dice Nico, así que no Homos con, con AJ.
3: Yo me sumo a todos ustedes por algo. el nuevo día tiene este título para ofrecerle el, para ser bandejeros de ella y Homos. Y ella va a ser campeón eh, Grand Slam. Eh, tenemos también la lucha por el. Eh, no, perdón, la lucha Steel Cage, la lucha de jaula de acero, en donde Brown Strowman enfrenta a McMahon. La pregunta es aquí ¿qué es lo que va a hacer Chase McMahon en, en, en la jaula de acero? David
0: yo creo que se va a tirar desde arriba hacia adentro hacia hacia el ring o sea a romper alguna cosa y ahí va a ganar Strowman quizás Strowman no, no lo sé pero yo creo que va como digo a lo en su momento Cactus Jack con Triple H no sé si se acuerdan cuando Triple H muy lo levanta y pasa corbata para abajo algo así me imagino yo Daniel
4: yo creo que el spot va a ser que Chaggin recibe una especie de, de lanza o algo y se va con pared y todo. Y, y, y quizás se va viene abajo toda la estructura metálica. Y ahí gana ¿Sí? Bron Strowman. Pero sí, yo creo que uno va a ser un spot más, más de ese estilo. Más de un atropello tipo tren. ¿Nico? Ya se tiró
2: desde la celda infernal. Ya se tiró desde la estructura de WrestleMania cuando pila contra el. Yo creo que esta vez va a ocupar todos sus recursos y se tira de un helicóptero. Sí, más más se en se tira de un
0: helicóptero. Felipe, <risa> alguna vez ya se cayó del helicóptero y sobrevivió. Es eh, verdad.
1: T típica movida de Madman sería esa, del helicóptero. Eh, yo pienso que desde lo alto de la jaula va a caer con Stroman y todo, que Stroman lo va a tirar en su típico finisher, este que no me acuerdo cómo se llama, eh, después del chu que va a ser alrededor del ring con Riker y con Elias. Y después de eso se va a tirar con Jamie todo desde lo más alto hacia
3: alguna mesa o algo así. Yo con, con un costa a costa, con, el, con con un tarro puesto encima y de, de, de va, va a tomar altura y de ahí se va a tirar hacia abajo. La lucha la gana Strongman yo creo.
0: Y van eh... va a pegarle a los a lo barbones También, sí Cualquier resultado que no sea Que gane Strowman o sea, Ya sea que pues, empate o que gane Chain, no sé, sería nefastísimo Para Strowman, pues, o sea como, como va a perder con Chain, pasó de ser el campeón De WWE, o el universal Perdón, siempre me confundo el campeón universal, no es cierto a, a, ser el, a perder con Chain En WrestleMania, sería, sería Mucho cambio en un puro año
3: Claro, y, no, como, y como se ha dado la, la rivalidad también, pues de, de Chain tratándolo de casi de menso. Imagínate va eh, el, el, el que lo va a quedar enterrado y más encima como estúpido.
2: Cuidadito, está, más respeto. Estamos hablando del mejor campeón, del mejor luchador del mundo. Cuidadito. El mejor luchador del mundo. Sí,
3: según los, los mamellos. Según los mamellos. Eh, pasamos a una lucha bastante interesante que es la de Cesaro con Seth Rollins. David. Uh.
0: Es difícil, pero yo creo que esta, esta lucha está hecha para darle su momento a WrestleMania en Cesaro, creo yo.
3: Daniel
4: Cesaro Cedro no necesitaba un momento a WrestleMania.
3: ¿Nico?
2: Y igual le voy a Cesaro y ojalá sean 37 vueltas del, del Cesaro,
3: sí. ¿Felipe?
1: Es verdad que Seth no lo necesita.
3: Es verdad que ya no, no le hace falta. Pero ¿cuándo ha detenido eso de la vida de
1: Luis? ¿Cuándo les ha, le ha importado? Sí. Normalmente eh, me... contra mi
3: corazón, voy con Seth. Quizá hubiese formulado la pregunta de esa forma. ¿Cuántas vueltas va a dar Cesaro con Seth Rollins? Con el Cesaro Swing. Pero sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, chiquillos. Este es el momento de Cesaro para, para empezar ya a cimentarlo ya a un, a un nivel... Más, eh, más altísimo Después seguimos con una lucha eh, Luchador versus celebridad Si se quiere El Miss contra Bad Bunny David
0: eh, Yo creo que Bad Bunny está en su pick Así que de alguna forma va a ganar él Daniel El conejo más alto Todo el rato
1: Nico es
2: que Bad Bunny está en su pick ya tú sabes Bad Bunny va a ganar cuando
1: yo a Damian free Felipe. es un rey campeón y después viene también Bad Bunny así que él gana espero que aparezca de mi empresa de alguna forma me que parece que está lesionado y parece que por eso no va a luchar así que lástima por eso pero que gane el Boricua
3: sí de hecho estas luchas son para que las celebridades adquieran más notoriedad dentro del mundo WWE así que Tal como prometió este lunes, Bad Bunny le va a romper la carota, canto de bobo, al Miss. Después tenemos eh, la, la lucha, la segunda más importante de la noche, que es la lucha por el campeonato de WWE, en donde Bobby Lashley va a enfrentar a Drew McIntyre. ¿David?
0: Yo creo que es Drew McIntyre. ¿Daniel? Yo
4: creía que era Lashley, pero con como se rompió su alianza, su stable, yo creo que vuelve a conquistar McIntyre.
3: Nico.
2: Eh, Opina igual que el Daniel, pero yo creo que van a darle su momento de con
1: público a McIntyre. Felipe. También netamente por el factor público que el año pasado no lo pudo tener, eh, me decanto por Drew. Aunque
3: pienso que sería mejor que no tuviera la chica, un buen contra. Sí, yo, yo con, coincido con ustedes dos. Eh, este, este va a ser el momento para que Drew McIntyre tenga su momento de WrestleMania que no tuvo el, el 2020. Y para cerrar, que es la lucha que... Eh,
0: eh, si gana Drew McIntyre, así como jugando, sería tres veces campeón.
3: Sí, así es. Sí.
0: Es verdad.
3: Es verdad. Es verdad. En
0: un año. Es verdad. Es verdad. En un año.
3: Y para cerrar, la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, en donde Sasha Banks va a defender ante Bianca Belair. David, ¿qué opinas de esta lucha?
0: Bianca Belair.
3: ¿Daniel?
4: Bianca, tiene que ser Bianca. Nico. Si no gana Bianca, voy a estar solamente decepcionado.
3: ¿Felipe?
1: Estamos seguros de que este es el main event de la primera noche, es confirmado.
3: Al menos Sasha Bank lo confirmó a WWE Alemania
1: si es, el w, si es el main event de la primera noche, es Bianca Si es que no es main event, es una clara señal de que va a retener Sasha Y lo van a estirar, lo van a estirar, lo van a estirar, hasta que como en 5 pay per view van a ganar Sasha pues, Perdón, eh, todo Bianca. esto quise decir Bianca, Bianca, Bianca <ríe> acá, es... no
3: se la juegan, acá no se la juegan por una aparición de Bailey, ¿cierto? No. ¿Eh? No
0: no, yo creo que todo lo que había que contar entre Bailey y Sacha ya está contado. Y si apareciera para ayudar a Bianca, pasaría a ser face. Entonces,
3: no creo. Y Bianca no lo necesita también. Le haría un flaco favor a Bianca. Eh. Así que también apuesto que la, la trenza larga va, va a ser enarbolada en el cierre de WrestleMania. Y a lo mejor con Sacha levantándole la mano, quién sabe, también. Pero sí, Bianca Valero va a ser la nueva campeona de SmackDown.
0: Sí, yo creo que Sacha va a jugar un papel muy similar al que jugó con la misma Bailey en, en Brooklyn. Que hizo un papel bien en Hill, pero cuando terminó fue como... Bueno, Sacha. Son bien son
1: bloqueados diametralmente distintos en el no, sticko en entonces le encanta estirar sí. las cosas, un sí. no antes le encanta estirarlo tirarlo hasta que de repente gana el título en un SmackDown random.
0: Pero también estamos con una Sacha que, que en realidad era Face que era querida por la gente y que está teniendo que jugar un papel más villanesco, más que nada para potenciar a, a, a Bianca que por otra cosa, por eso pienso que por ahí va. Por desear, Regina.
3: Bueno, ya pasamos entonces a la, a la jornada del día domingo. Eh, bueno, eh, tenemos la, la última lucha agregada a WrestleMania, que es la lucha por el campeonato de Estados Unidos, en donde Riddle va a defender ante Seamus. David.
0: Riddle, no creo que le quiten tan rápido el campeonato. Daniel. Buenos jugar, Seamus.
3: Nico.
4: Yo le voy a mi volado favorito, Riddle.
3: Felipe
1: Riddle, pero el, el, el feudo continúa, va a ganar de alguna forma que no es decisiva y lo van a estirar mucho, eh, hasta que Sheamus se lo va a ganar, pero en esta ocasión va a ganar Riddle. está, está,
3: está, está difícil, pero yo me la voy a jugar por Sheamus, sí, por todo lo que. lo que tuvo o sea, el papel, el rol preponderante que tuvo en este primer año, yo creo que a lo mejor se lo van a no lo incluyeron en la lucha por el campeonato WWE, pero a lo mejor lo van a compensar con un título de Estados Unidos. ¿Daniel?
4: Sí, yo insisto, yo creo que gana Sheamus porque va a tener un otro momento Western Media, porque va a entrar su amigo César con su otro campeonato y van a celebrar los dos juntos. Va a ser muy bonito.
0: Y después. No, no, ya, no, no te voy a decir nada. Después de despertarte. <risa> después, claro. por alguna razón, en los próximos años va a estar censurado ese momento en la Network.
3: No, la, lo va a censurar Peacock primero, que Peacock que está súper brígido con el tema de la censura
1: Es que tipo ¿sabes? que está viendo todo, todo si, la época?
0: si Peacock va a empezar a censurar todo lo que pasó en los 90 Que todos sabemos que era otra época, puta, que mejor no compre los derechos de No, que,
3: que, que devuelvan los derechos mejor Tiene un
0: tipo
1: contratado para ver todo eso, amigo, qué
3: pena. Ya muchachos, aquí los quiero leer, o los quiero escuchar mejor dicho eh, Kevin Owens vs Sami Zayn, David
0: Oh, o sea, es que si, le, si les das libertad y el tiempo necesario va a dar tanto lo mismo que de los dos gane <ríe> pero yo creo que Sammy Sammy Sain ¿Daniel? yo
4: creo que va a ganar Kevin Owens yo creo que se van a dar como tarro ambos pero eh, Sammy va a seguir grabando su documental y, y hay que darle un poco de credibilidad a Owens que en estos momentos hace rato le falta
3: Nico.
2: Sami Zayn, con ayuda de Logan Paul, porque yo no le tengo fe a esta lucha
1: después del fiasco que fue el Brian contra Zayn del año pasado. ¿Felipe? Debo admitir que no tengo ni la menor ni la mayor idea de quién es Logan Paul, así que no sé cuál va a ser su rol en todo esto. Eh, y eso me genera dudas. No, no sé si eso va a ayudar o va a perjudicar a, a Sami. Pero de todas formas, siento que voy con caos.
3: Logan Paul es un youtuber, creo que celebridades que conocen solamente allá en Estados Unidos que ya la rompen allá, que piensan que porque la rompen allá la rompen en todo el mundo, pero no es así, no es Bad Bunny y con respecto a la lucha, yo también me la juego por Sami Zayn ojalá lo mismo que Cesaro, a lo mejor Sami Zayn va a ser el punto de despegue de aquí hacia arriba, ha sido bastante interesante lo que, lo que ha contado en base a este documental con las conspiraciones, así que yo creo que si eso no se sustenta con, un, con, un, con una victoria en WrestleMania, yo creo que eso no vale de nada
0: Ahora que haga una entrada como con el himno de la Unión Soviética y lo amaría.
3: No, con, con, el, con el himno de Cuba. Trata, o con un tema de orillas.
0: con, la internacional.
3: <risa> con el Con el, algún la tema de, de orillas ahí o Silvio Rodríguez haciendo la, la entrada así. Bueno, o Pablo Miranés. De eh, después pas pasamos a la otra lucha titular por el campeonato de Intercontinental. Esta lucha no tengo idea de qué se trata, pero supuestamente es un. Eh, a ver, le voy a hacer el, el nombre. Es un. Nigerian Drum Fight. Una lucha con tambores nigerianos. No sé cómo será eso. Pero Vicky va a defender el campeonato ante este Apolo Cruz nigeriano.
0: ¿David? Eh. No sé, es verdad, no sé Como que no, tampoco me importa mucho Pero ya, por decir algo, Apolo Cruz ¿Daniel?
4: Eh, es que si no gana Apolo Cruz eh, Se le va todo el personaje Yo creo que pierde todo Lo que está construyendo, tiene que ganar Apolo ¿Nico? Yo le voy a Biggie
2: Porque el Wakanda Forever Lo va a ganar en Backlash Por el próximo preferido que venga después de WrestleMania
3: ¿Felipe? ¿Felipe?
1: Eh, hay que aprovechar el hype que hay por Coming to America en Amazon, eh, la, la nueva película, la secuela de la película de entera. entera. Eh, así que el, el protagonista de Coming to America, Apolo Cruz, va a
3: ganar. Yo en esta pasada estoy con Daniel, porque si construyeron toda esta atmósfera nigeriana para Apolo para que pierda una lucha en supuestamente en un ambiente que le favorece en WrestleMania, no nos sirve de nada. Eh, bueno, pasamos a la siguiente lucha, también interesante, también me gustaría escucharlos. Randy Orton versus The Fiend, David.
0: Sé que esta lucha es la que más espero, porque lo dije la semana pasada. No sé si fue la semana pasada, ya se me pasan la verdad las fechas, pero creo que fue hace varias semanas semana atrás, de que había sido un fiasco esta lucha hace unos años atrás. Y que este año, todo este año, Randy Orton me había tapado la boca. De todo lo que había dicho de Randy Orton, me tapó la boca. La lucha con Edge ¿no es cierto? Eh, lucha, la, el feudo con Ruma Kentai. Y, y espero que Randy Orton me siga tapando la boca. Pero creo que esta lucha... Tiene que ser para The Finn. Si es que regresa, supone que tiene que regresar más fuerte Como los Saiyajin, ¿no es cierto? Que cuando no los matáis y, y regresan Están más poderosos Así que yo creo que The Finn. ¿Daniel? Yo también creo que The Finn.
4: Siento que Randy no, no No pierde nada en perder En Western Media si, Cuántos Western Media ha tenido, ¿cachai? Y cuántos Western Media más le quedan ¿Cachai? Eh, sí, tampoco creo que sea tan malo si es que gana porque eh, si, se le toca este carácter ya, ya de leyenda a Defin, ¿cierto? Eh, en caso de perder siempre va a ser como la sombra que se echa, ¿Cachai? Entonces no, yo creo que eh, debería, debería ganar Defin, pero eh, no, no no habría problema si es que pierde tampoco. Nico.
2: Yo creo. Primero que todo, no han anunciado sé que son Firefly Firefly House, ¿verdad? ¿cierto?
3: De momento no han anunciado eh, estipulaciones para esa lucha, pero es lo más probable que sí. A lo mejor eh, queda este roto todavía para, para saber eso. Y lo más probable es que aparezca con alguna estipulación extraña.
2: Es, es todo lo que deseo. Es todo lo que deseo en este mundo. Eh, Fiend, completamente. Esa es la segunda víctima de Mene.
0: Eh, David Felipe, Felipe me dice que al final Se mutió y no escuchó Así que lo repito, no sé si es que los demás me escucharon Yo dije de fin, por si acaso No, no sé si, si se me mutió solo a Felipe O a los demás, pero para pa, que quede claro
3: Ahora sí, Felipe carito...
0: Seré yo señor A lo mejor ahí. Eh, yo espero también que sea cinemática
1: eh, Pónganle el nombre que le pongan eh, Espero que no sea un remake de, de La casita del horror No sé cómo lo pusieron, cuánto hace años fin eh, Wyatt todavía no era el film y por Dios que fue horrenda. Eh, pero, pero este guay tengo fe. a Alexa la tengo fe, que ha hecho un gran papel. Así que um, siento que ellos van a ir con la victoria. Alexa ha sido la, la joya de, de este grupo, este, siento yo. Eh, que no me ha gustado a mí en lo personal. Pero siento que va a ganar el film, el extra crispy film.
3: Yo, a no ser de que WWE quiera vender el RKO como algo más potente que el fuego, va a ganar de film. Y también con una participación ojalá preponderante a Alexa Bliss para darle el premio que se merece con lo, todo lo que ha hecho con esta rivalidad. Pasamos a la penúltima lucha. Es por el campeonato femenino de Raw en donde Asuka expone frente a Rhea Ripley. David. Rhea Ripley. Daniel.
4: Me gustaría que retenga Asuka Lo difícil, pero me lo voy a jugar ¿Nico? Al igual que
2: la regla de que no van a haber dos japoneses En el roster de NXT Si hay dos japoneses en el mismo roster son táctil Así que tiene que ser eh, Ria Para que Asuka y Ochira lleguen equipo, Llegan las
3: 2.0 ¿Felipe?
1: Es Tan obvio pero cuando ha sido obvio? Eh Sí, bueno, tiene que pensar en lo que van a hacer ellos Más de lo que está cantado Pero aún así Quiero confiar, elijo creer Hashtag elijo creer eh, Es que es el momento de Rhea Ripley finalmente Que no hay una Charlotte para que lo baque eh, Así que va a ganar Rhea Después va a volver Charlotte, va a ganar igual, se lo va a quitar de otra forma Pero Este resumen ya gana eh, Rhea Ripley
3: Yo igual, apuesto por lo mismo Apuesto por Rhea Ripley antes,
0: antes de seguir me gustaría aclarar David. que las reglas para los japoneses que dice Nico, no es que nosotros nos gusten esas reglas, es que lo que creemos que es lo que pasa finalmente en WWE, que, que no es cierto, de hecho cuando el Royal Rumble lo ganan dos japonesas los dos japoneses, los dos Royal Rumble, ninguno de los dos después gana el título en WrestleMania. Entonces... El, 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 no, no es que nosotros tengamos algún problema con los japoneses, todo lo contrario, nos encanta la lucha japonesa, pero creemos que WWE no va a permitir que, que suceda eso, lo, lo que dice Nico ¿Daniel? No, una acotación de la regla de los
4: japoneses es que en la misma división no podéis tener dos japoneses competitivos siempre va a ser el japonés competitivo y el japonés meme, como es lo que está pasando con eh, Nakamura, ¿cierto? Y... Y Kira Sí, Kira que está versiendo el 24-7, ¿cierto?
0: Pero ahí tenéis dos japoneses en meme en este momento. El meme Shinsuke, tristemente, jabón es
4: japonés meme.
1: Sí.
0: No es que yo lo quiera, no es que me encantaría ver a Nakamura más competitivo, pero uno lo está haciendo, hace harto rato que no lo vemos en algo. En algo NXT, momento.
4: lamentablemente, Cuchida también jabón es japonés meme. Es que ese poder colectivo se va a Cuchida en este caso. Está ahí porque... Mm.
3: Bueno, ahí hablando de la cultura japonesa meme Y para cerrar La lucha que Supuestamente estelarizará este, Todo este WrestleMania que es la lucha por el Campeonato Universal en donde Roman Reigns Defiende en una triple amenaza Ante Edge y ante Daniel Bryan David
0: Uf, eh, yo creía Cuando esto iba a ser un mano a mano Entre Edge y eh, Roman Reigns que esto era para darle el último, quizás, momento WrestleMania Edge y su última corrida como campeón. Ahora que está Daniel Bryan, lo dudo porque a lo mejor eso va a ser la última corrida como campeón y el último momento WrestleMania, pero a Daniel Bryan, no lo sé. Así que tengo la duda. No sé, no estoy seguro. por Lo que sí sé es que no creo que retenga a Roman. Pero por si es por jugármela, yo digo Daniel Bryan.
3: ¿Daniel? ¿Te la juegas por tu tope?
4: Yo creo que la corrida como campeón va a ser por parte de Edge Y que le van a dar posteriormente una regalada a Roman con Drew McIntyre Nico? La
2: otra vez veía una imagen en la cual decía que Daniel Bryan volvió a ser lo de 2014 Tenía un campeón Hill, tenía un retador que entraba como face y que por Daniel Bryan volvió a ser Hill Y Daniel Bryan se iba a poner como campeón No creo eso yo creo que Edge se va a coronar como campeón, va a terminar a como campeón, pero va a
0: terminar como heel. Igual hay que atender, antes de que le, toque, que le toque a Felipe, que generalmente WrestleMania es un evento face. Suele, suele, pero lo normal, puede que haya hay excepciones, claramente, pero tiende a ser un evento face. ¿Felipe? Yo siento
1: que defiende exitosamente el perro mayor, el ex perro mayor el jefe de la mesa. Es finalmente el sueño erótico eh, de Vince McMahon, de poder tener a, a Roman como la cara de la compañía y no lo va a dejar de ir así de fácil. Eh, va, va a tener la excusa perfecta para que sea un campeón larguísimo de un año, a lo mejor llega hasta la revolución de año, pero incluso.
3: Yo lo veo difícil, yo no sé La única forma en que yo viera Ver a Roman como campeón De una forma así como eh, Impactante No sé, eh, que llegue la roca monte tú Y la ayuda, termina ayudando a Roman No sé Pero eh, yo, yo, me, eh, yo
1: Felipe. Sé que, que, que si bien no va a ser Algo tan gigante, creo que va a volver Jimmy Creo que va a volver Jimmy Uso Y sorpresivamente, porque Jay ya va a estar, ya la navegar con y ya no va a ayudar, Va a aparecer Jimmy de sorpresa y Jimmy le va a ayudar a retener y ahora sí va a
3: tener su estallido completo. Sí, por ahí sí también, ¿eh? Por ahí sí. Yo creo que, que por ahí va la cosa. En es caso Jimmy, de que. Es
0: Jay? O sea, es que Jay, el que ha
1: estado todo, todos estos meses y Jimmy ha estado
0: lesionado. Ay, ay, pero la lucha, la lucha fue con Jay la anterior, ¿no es cierto? La...
3: Siempre, siempre ha ah, sido con Jay. Ya. Siempre ha sido. sido con Jay.
4: Eh, ¿puedo, ¿puedo eh... preguntar algo?
0: Que, es, que, es, que, es que siempre que lo veía
4: los dos juntos lo distinguía como el uso gordo y el uso flaco. Pero hace rato no los veo juntos. Entonces, ¿el que falta es el gordo o el flaco?
1: Yo no sé cuál es el
3: gordo. No, no, sí, yo, tam, yo también tengo un, un uso más gordo, pero no sé cuál es cuál. No me acuerdo, no me acuerdo, de verdad. No, estoy, estoy con Daniel aquí. Yo también tengo un uso no, más gordo que el otro, pero no, no, no sé cuál es cuál. Ya se me olvidó. ¿Cuál era cuál? ¿Cuál
2: es el que, es que está casado con Naomi?
1: Jimmy. 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 Jimmy, Jimmy. Sí, Jimmy. El que no está, Jimmy. es el más gordo. Y si meten a Naomi en todas
3: estas fax, ya no sé, yo estoy soñando mucho. <risa> eh, bueno, ya para cerrar, eh, ya me la voy a jugar por, por un, un remake de WrestleMania 30. Daniel Bryan va, va a terminar ganando, aunque no va a ser tan espontáneo como, como lo fue en el 2014. Yo creo que Daniel Bryan va a tener una, una última corrida como campeón eh, universal. Y así sería el primero como dato sería el primero que va a ser campeón de WWE campeón mundial pesado y eventualmente campeón universal sería el primero
0: bueno, el campeonato peso pesado ya no, no está en circulación así que la lista es, es acotada de los que pueden llegar a eso no creáis mira
3: cara, puede, puede ser Edge puede ser Randy Orton puede ser Rey Mysterio puede ser HH, que Triple H Triple H Sí, claro. O sea, pensando bueno, solamente bueno, en los bueno, que bueno, están bueno, activos.
0: Pensando solamente en los que están activos, podría, podría ser Randy Orton. Unos pocos nomás los que pueden. O sea, poco dentro de, de todo el roster. No puedo, puedo. <risa> bueno, pero en esta, en esta lucha de, de, las tres opciones, dos serían los primeros en ser campeón de la, de los tres campeonatos.
3: Claro. Recordemos también que Chris Jericho va a ser invitado de, de Tom Cole en su podcast hoy oh, sí, sí a propósito
0: bueno doy el aviso ya para ir cerrando que eh, va a estar toda la semana to, to, ojalá lo escuchen el lunes para que estén atentos y si no peguen la revisada los días anteriores eh, toda la semana vamos a tener eh, Russell recomienda con distintos motivos Respecto a WrestleMania Y los días viernes y viernes, Sábado y domingo también va a estar la previa por si usted Y obviamente los resultados Y también Espero que no, pero a lo mejor va a topar el partido Colo-Colo con WrestleMania, así que ahí no sé qué vamos a hacer Pero estoy muy contento porque Colo-Colo ganó Quería decirlo también ¿Y eh, qué otra aviso tenía que dar? Ah, voy a hacer pauta al aire, perdóneme Voy a hacer pauta al aire Ustedes creen que deberíamos grabar dos podcasts distintos, uno para la próxima semana, uno para pa hablar todo un podcast de WrestleMania y o todo un episodio de WrestleMania y el resto del lucha libre mundial. Yo me lo podría
1: porque sí, uno para WrestleMania. Sí, me Yo creo
0: porque si no si, pues va a quedar como de 5 horas. ¿no? Bueno. De, de,
3: de no, de... Y solo porque, es que WrestleMania, también. Solo claro, porque claro. WrestleMania también. Solo
0: porque WrestleMania también. No hay a
3: algo que ejemplo. se haya hacer. Con, con nuestro paper view es solamente porque ruselmenio eh, por quiero dar otra vista quiero dar otra vista también recuerden que el día sábado la medianoche del sábado domingo que cambiamos la hora estamos en horario de invierno por lo tanto todos los shows también cambian de horario si lo quieren saber quieren saber los horarios de sus shows favoritos vayan a wrestling.net y ahí tengo una tenemos una guía completa con todos los nuevos horarios que rigen dentro del horario de invierno de Chile.
0: Bueno, eso fue este episodio. de eh, fue bien extenso, pero había que hacer la previa. Eh, no sé si alguien habrá anotado los pronósticos y la próxima semana vemos quién quién el que estuvo más certero. Eh, y si no, bueno, repasamos, escuchamos de nuevo el podcast y, y ahí vemos quiénes quién, eh, anotamos. Si es que nadie lo anota. Eh, Daniel, sí resulta en caso de que se agregue alguna lucha hacemos
4: nuestras proyecciones por interno y de ahí lo comentamos o cerramos con esto
0: no nah, cerramos con esto la lucha que se agregue va a ser no creo que sea muy influyente va a ser una lucha de kick off quizás que se le...
2: Corbin contra Lions parte 2
0: claro a, a no ser que sea el debut del chino y chileno yo creo que no da para <risas> en resumenio sencillamente no da como para pa comentarlo o sea, agregarlo a los pronósticos bueno, eso. Eh. No,
1: hicimos no, no
0: pronósticos del pato ¿no? <ríe> pero bueno.
1: Ah,
0: porque no va adentro de Resolveria, está bien. Sí, va en SmackDown. ¡Grande eh... SmackDown! <ríe> ya, chiquillos, estoy tratando de cerrar el programa. Bueno, <ríe> fue un poquito más distendido oh. este, este episodio, ya que también el, el dar los pronósticos dio paso a harta broma, pero... Eh, eso es, espero que les haya gustado. Gracias chiquillos por participar en este programa. Chao, chao.
3: Chao, chao, nos vemos. Gracias.
0: Eh, Ay, ah, bueno, Daniel y Jorge que no los saludé al comienzo, pero se unieron después en la segunda mitad. De ella los presentaron hace un minuto, pero bueno, ya, ya no lo hice. Fuimos,
3: fuimos, fuimos ingresamos en el entretiempo.
0: Claro. Eh, nos escuchamos la próxima semana espero que les haya gustado y, y gracias, si llegó hasta este punto gracias por escuchar el capítulo entero nos, nos vemos hasta la próxima semana nos escuchamos, chau
3: chao.